0: Saludos, soy Daniel Royolid Y yo, María Tejo Esto es Supersalud Podcast Empezamos Hola a todos los seguidores de Supersalud, hoy vamos a compartir un rato de, de charla con Rosana Mainar Sancho. Ella es médico, eh, se autodefine como una apasionada de, de la geriatría y a mí me gusta definirla por lo poco que la he conocido, pero he tenido el gusto de, de estar como eh, oyente en una de sus charlas me gusta definirla como una buscadora de soluciones, porque a lo largo de su práctica médica a eso se ha dedicado, a, en, a tratar con sus pacientes y, y procurar pues con ellos trabajar de forma muy cercana y ver cómo cómo tratar sus dolencias, siempre un punto más allá, no siempre mirando cómo, cómo hacer para... Eh, estar con esa gente, acompañarla y buscar soluciones óptimas que a lo mejor no siempre están por el camino de lo estrictamente convencional o del de ordinario. Mm, con ella vamos a adentrarnos un poco en el concepto que quizá a muchos os suene ya de la medicina integrativa o, o la medicina funcional. Eh, vamos a preguntarle a Rosana. ¿Cómo te has iniciado en la práctica la medicina integrativa y qué supone para ti este concepto con el que algunos estamos familiarizados y otros no tanto?
1: Bueno, pues buenos días María y buenos días a todos los que nos están escuchando. Eh, lo primero de todo agradeceros ¿no? vuestro interés y el haber conectado conmigo porque yo creo que ...que los temas que tratáis son temas muy interesantes... ...bueno pues me comentabas un poco María... ...que cómo me inicié en esto... Pues ...yo inicié un poco mi, mi carrera profesional... ...pues en la Facultad de Medicina... ¿no? ...yo me formé como médico tradicional... Eh, ...hice mi primera especialidad... ...como médico de familia... ...y ya ahí me empezaban a surgir las dudas... ...sobre todo respecto al cuidado de las personas más mayores... ...de si lo estaba haciendo todo lo bien... ...que lo tenía que estar haciendo... ...porque sí que veía que la medicina tradicional... A la que se enseña en las facultades... ...al menos, al menos en España... Eh, daban respuesta pues a procesos agudos, eh, que además con la medicina tradicional somos capaces de salvar la vida eh, y era maravillosa, pero en aquellos pacientes mayores o pacientes crónicos donde las dolencias se cronificaban yo notaba que me quedaba un poquito como, como corta ¿no? y, eh, y fue entonces cuando decidí abandonar la consulta de atención primaria que estaba llevando y, y me volví a presentar otra vez al examen MIR para, para hacer la especialidad de geriatría. Y haciendo fin de la especialidad de geriatría me enamoré también de la especialidad, pues porque trataba a la persona a la persona mayor como un ser humano integral, ¿no? Eh, los geriatras si algo hacemos es valorar a través de la valoración geriátrica integral a la persona mayor como un ser humano integral a nivel físico, mental, social, funcional, espiritual. Y, y la verdad es que es una especialidad bellísima. Pero aún con todo eh, también tiene su, su, sus sus puntos de inflexión y sus trabas. ¿no? Y en este punto, y mientras yo me estaba formando como médico geriatra, ya había tenido contactos a través de la Facultad de Medicina, donde en Zaragoza, y después con pacientes a los que traté en atención primaria, con el mundo de la medicina homeopática. Y, y la verdad es que me, me, me llamó profundamente la atención. Y, y fue en ese punto, cuando me estaba formando como geriatra, cuando me, me empecé a formar como, como médico eh, homeopata durante dos años realicé un máster, que entonces se realizaba en, en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Y, y, además, fue para mí la experiencia mágica porque tuve la suerte de que en, en ese punto de mi, de mi formación eh, estaba esperando a mi, a mi hijo. Y, y yo empecé a enfermar. Empecé a enfermar con infecciones de una de repetición y fue uno de mis profesores de, del máster, que además era médico tradicional y, y médico también que se formó después en medicina homeopática, quien me curó. entonces si ya tenía alguna duda de que la medicina homeopática mmm, podía no ser cierta, aquello me lo quitó por completo. Y así fue poco a poco como fui eh, aumentando mis conocimientos, no, sobre todo primero por poder ayudar a uno a, a sí mismo, después por poder ayudar a, a tus seres más allegados, a tus familiares, pero sobre todo por tus pacientes. Y en ese punto fue cuando eh, me empecé a formar en otro tipo de, de terapias y de, y de ayudas, ¿no? digámoslo así. Entonces, eh, al poquito de estar formándome como homeópata, empecé a interesarme por las técnicas cuerpo-mente, empecé a interesarme por la medicina ortomolecular y fue cuando ya descubrí que todo aquello que yo buscaba eh, era la medicina del hoy y la hora, de la medicina integrativa. Que la verdad es que eh, me encanta deciros a través de esta, de esta onda que la medicina integrativa es la medicina del, del presente y del futuro porque integra lo mejor de la medicina tradicional y de las mal llamadas medicinas complementarias y que tienen la suerte por ejemplo en Estados Unidos los compañeros que se forman allí eh, de poder formarse en todas estas terapias maravillosas y así fue un poco como me empecé a interesar por, por todo este maravilloso mundo de la medicina mm. integrativa.
0: Veo que has hecho un esfuerzo de resumir todo porque ha quedado bastante condensado ahí en estos primeros minutos, pero eh, cuéntanos, porque estamos todo el rato hablando y, y eh, mencionamos medicina tradicional versus, como si fuese algo un poco opuesto o dos mundos que no encajan muy bien con otro tipo de terapias. Eh, ¿Tú crees que llegará el momento en el que dentro hablemos de una única medicina donde quepa todo? Eh, tanto lo, quienes estudian en las facultades de medicina y otro, otros profesionales que son acupuntores, que son osteópatas,
1: etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú esto? Pues a ver, eh, yo creo que la medicina solo hay una. ¿no? La medicina es eh, toda aquella medicina donde el paciente es, ante todo, sigue siendo el protagonista de su de su historia y donde los distintos médicos de distintas especialidades, compañeros, de otras especialidades sanitarias como los fisios, de acuerdo, los terapeutas ocupacionales, incluso los compañeros psicólogos, trabajadores sociales de otras áreas aportan muchísimo para el cuidado integral de la persona y para mí la verdad es que sería un sueño que en España se abriera un poquito más la mente porque la, la medicina más tradicional digámoslo así, tiene todavía mucho miedo a lo nuevo y a lo desconocido y, y yo creo que, que es un error ¿no? Que, que no abramos el corazón y la mente a a otras nuevas formas de poder ayudar a nuestros pacientes. Yo, por ejemplo, quedé muy sorprendida. Hace poquito tuve la inmensa suerte de estar en un viaje en Bélgica y contacté con unos compañeros de allí. Y la verdad es que cuando yo entré en uno de aquellos hospitales públicos y vi que en el mismo cartel de servicios había geriatría, pero cardiología, eh, oftalmología, pero también había un servicio de medicina automolecular, donde trabajaban en conjunto compañeros médicos, con compañeros psicólogos, eh, compañeros que practicaban en yoga, profesionales universitarios de yoga y otras técnicas de cuerpo mente me quedé muy sorprendida, ¿no? Y, y, y mi cara fue tal que los compañeros que estaban allí conmigo me dijeron oye qué te pasa sí. y les dije es que no, no me lo puedo creer aquí tenéis integrada la medicina por ejemplo ortomoleculares y me dijeron, ah es que en España no entonces cuando yo les contaba no el, el retraso que llevamos siendo que además España ha sido siempre una de las de los países donde mejor medicina hemos tenido para los pacientes a nivel mundial, se quedaron alucinados, ¿no? Y, y, y yo igual, yo me vine muy tocada de, de aquel viaje por, por ese motivo. Entonces, yo espero que, que en un futuro, si, si el Estado lo permite y abre un poquito también los compañeros profesionales de corazón y la mente, podamos trabajar todos unidos, ¿no? Y de hecho ya hay grupos de trabajo muy buenos y sociedades potentes al, al respecto. Pero va a costar, entiendo que va a costar porque las cosas no se cambian de un día para otro, y. Pero bueno, yo creo que también la necesidad de los pacientes y de los profesionales que somos un poquito inquietos como, como yo, eh, harán que poco a poco se vaya ahorrando el cambio. Yo espero que, que así sea.
0: Eh, Uno de los argumentos que se da ¿no? para poner un poco freno a, a toda esta visión más eh, integrativa de la medicina es que carece de evidencias científicas, es como una especie de mantra ¿no? que escuchamos sí. frecuentemente y quizá, por ejemplo, se me ocurre en la práctica del yoga, pues ya sabemos pues que bueno eh, para muchos se asemeja más a, un, a una especie de ejercicio, aunque tiene uh -huh. resultados muy buenos, como lo, los puede tener, por ejemplo, el trabajo con animales, ¿no? eh, en uh -huh. niños autistas, etcétera. Pero bueno, sin caer en una parcela en concreto, en general todo lo que suena nuevo se tacha como mmm, disciplinas o terapias que no tienen evidencia científica. Uh -huh. ¿Tú crees que este tipo de argumento tiene un sostén, tiene un aguante? Porque realmente eh, estamos viendo cómo cada vez salen más estudios, cómo eh, se aplican a la osteopatía, a la acupuntura, y esto está permaneciendo como un mito. ¿Qué les dirías a esos profesionales, y muchos son quizá compañeros que estuvieron contigo con la facultad, que tachan enseguida de no ciencia a todo lo que a ellos no les recuerde a lo que han estudiado en su facultad?
1: Sí. Bueno, pues lo primero de todo, eh, que la propia, por ejemplo, Medicina Integrativa, eh, cuando tú lees libros que son pilares de la Medicina Integrativa, como es el libro de Medicina Integrativa del doctor David Raquel, eh, ellos eh, apuestan por la medicina basada en la evidencia con el plus de dar el mayor beneficio y el menor riesgo de esa técnica o de ese tratamiento al paciente. Entonces ellos han hecho una revisión científica porque parece que si no entra todo por el tema de medicina basada en la evidencia no es ciencia. Y hay una cosa muy interesante que dijo Luc montañer el premio Nobel descubridor del, del virus del VIH, en una conferencia que, que dio aquí en San Sebastián, y es que eh, porque las cosas no concuerden con los dogmas no quiere decir que no existan y no funcionen, ¿no? Algo así vino a decir, y así es cierto, ¿no? Yo creo que, que da mucho miedo salir del campo de confort, ¿no? Que muchos profesionales hemos tenido durante mucho tiempo. Yo durante un tiempo fui pues una cérrima defensora de la medicina más tradicional, me hablaban de homeopatía y yo recuerdo que me reía y decía pero ¿cómo puede funcionar esto? ¿no? ¿Cómo me pueden contar estas historias y cómo los pacientes se lo pueden creer? Los famosos garanitos de azúcar, ¿no? Sí, o las bolitas de azúcar, bolitas, ¿no? Sí. Que, que son caras y tal. A mí me da mucha pena porque durante todo este tiempo que me he formado me doy cuenta de, de lo que se pierden muchos de mis compañeros. Y, y sobre todo, lo, lo mejor de todo y que me ha dado la experiencia es también ver que muchos de mis compañeros, que igual que yo en su momento negaron la evidencia de lo que parece no tan evidente, con el tiempo y con otras circunstancias se han tenido que, que probar, digámoslo así, o se han acercado a nosotros, a los que somos un poco más raros no para ellos, eh, a este tipo de, de tratamientos. Y cuando hemos podido solucionarles el problema ha sido cuando han dicho, oye, enséñame, ¿no? ¿Qué, qué está pasando, porque no he sido capaz de curarme durante tanto tiempo con este corticoide, con este antibiótico, venga otra vez, venga, tomando otra antibiótica y otro y tú con, con este tratamiento y con estas técnicas que me has enseñado de cuerpo y mente. ¿No? Por ejemplo, que decías en Yoga, yo hago otra técnica, que se llama tratamiento autógeno. Has podido mejorarme, ¿no? Y tengo calidad de vida. Y yo les digo, pues aprende, yo estoy aprendiendo. Yo soy yo creo que, que todos tenemos que tener, pues como decía, un poco la, la mente y el corazón abiertos siempre. no y, y yo el otro día lo decía en la charla en la que tuve el gusto de conocerte, que yo cuanto más estudio menos sé. Y, y, y ahí me quedo, ¿no? Ahí me quedo. Y me da mucha penita decir que la vida es muy corta con la de cosas que, que uno debería de aprender no y crecer como persona y como profesional. Pero bueno, yo creo que todo es cuestión de que a veces te toque a ti la china y que te toque algo y, y que digas, tengo que buscar algo para ayudarme primero a mí y luego ayudar a mi padre o a mi madre, si les enfermos, ¿no? Claro, que y ahí sucede te... el cambio, sí.
0: Uh -huh. no, 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 perdona, no te quería interrumpir. Te iba a comentar si crees que la experiencia personal, pues eso, uh -huh. pasar por una dolencia y sufrirla en carnes propias, buscar soluciones eh, para uno mismo... En tu caso nos comentabas que en el embarazo te surgió alguna complicación y sí. bueno pues tuviste la oportunidad de acercarte a sí. este tipo de medicina no convencional. No sé si muchos profesionales llegan a, a conocer la medicina integrativa por porque necesitan no explorar con su propio cuerpo y, y salir de dudas. Y es así no
1: eh, como, como se adentran. Sí, a veces pasa. Eh, yo, por ejemplo, que también me dedico al mundo de los cuidados paliativos, ¿no? Eh, os puedo decir que en uno de los Congresos Nacionales que hubo aquí en, en España, que tuve la suerte de, de asistir aquí en Madrid hace, creo que fue tres años, una vez mucho caso tres cuatro años, eh, coincidí con, con otra médico-paliativista que resulta que la conocí en uno de los Congresos Nacionales de homeopatía uh -huh. y coincidimos. Y, y me acuerdo que ella tuvo la misma experiencia que yo. Ella me comentaba que que ella era una médica acérrima defensora de, lo, de la medicina tradicional, que bueno que incluso había criticado muchísimo la, la medicina homeopática y la medicina propiamente y que tuvo una experiencia personal de enfermedad brutal, estuvo a punto de, de morir y estuvo muy malita por un problema respiratorio y, y tenía una amiga de la carrera, otra doctora, una médico de familia que ya utilizaba por ejemplo la medicina homeopática. Entonces le dijo, mira, eh, no tienes nada que perder... ...si me dejas te ayudo... ...y la, mi compañera estaba tan desesperada que le dijo... ...pues venga, ayúdame... Eh, ...ella me comentaba, dice... ...mira Rosana, cuando yo empecé a mejorar... ...cuando mis crisis de reagudización... ...de mi proceso respiratorio... ...empezaron a alargarse una a otra... ...dije, ¿qué, qué está pasando? ¿no? Y, dice A mí se me cayeron los, los como te dije, no los palos del sombrero... ...porque, uh -huh. ¿qué, ¿qué está pasando? ...y así realmente empezamos... ...empezamos muchos... Eh, ...compañeros míos, profesores de mis másteres... Eh, ...empezaron así... Empezaron también muchas personas así viajando al extranjero, viendo que en otras facultades de medicina se daban estas técnicas, explicaba la acupuntura, se incorporaba la medicina tradicional china, la naturopatía, es decir, eh, no creo que haya nada tan enriquecedor como tener un propio viaje personal o poder viajar fuera y ver que lo que aquí es considerado como anormal es anormal lo de aquí en otros, en otros sitios, ¿no? <risa> sobre todo cuando hablas de países punteros como Estados Unidos o Alemania o, o Bélgica, ¿no? Que dices o, o Reino Unido, eh, donde mmm, puedes ver que, que personajes ilustres, ¿no? Como la, pues sabemos la, la, reina la Reina Madre, la ¿no? tierra, sí. la reina madre el Príncipe Carlos ¿no? Uh -huh. no utiliza para nada antibióticos para para la crianza de sus animales. Y, y sobre todo cuando ves que otros profesionales sanitarios ¿no? como veterinarios aquí en España han estudiado miopatía en, en la carrera ¿no? entonces es decir, vamos a ver qué, qué, qué está pasando, ¿no? qué incongruencias más grandes y, y yo la verdad es que creo que hay pues, mucho interés por ahí oculto para que esto, no interesa que la gente se No sé que es duro lo que voy a decir, no interesa que la gente tenga calidad de vida, a veces interesa tener pacientes que son clientes fijos de determinados medicamentos, etcétera, etcétera, y sé que es muy duro ¿no? y que me pueden tachar de, de loca o de o de visionaria, pero sí que es cierto que, que hay cada vez más compañeros y de hecho en, en la charla que tuve el gusto el otro día de dar a, a los compañeros, había compañeros que, que me dijeron me dije en el momento de descanso, es que esto es lo que yo estoy buscando claro. hace tiempo, o, o una ayuda plus para mis pacientes y sobre todo para mí y para la gente que yo quiero, ¿no? Entonces eso te, te
0: llega, te llega. Y bueno, es lo que... Sí, bueno, no te sientas eh, un bicho raro porque no es la primera que comparte con nosotros pues esta red clientelar, ¿no?, que a veces eh, se da, ¿no?, en el consumo de medicamentos. Lo vemos en chicas muy jóvenes, ¿no?, que empiezan a medicarse muy temprano. Hablo de chicas por, porque siempre los problemas hormonales, ¿no?, y relacionadas con la regla y estas cosas, pues enseguida, ¿qué niña de catorce años no está ya tomando la píldora, no? Porque esto es así, ¿no? Se tiende a universalizar y no es la primera que nos, nos lo comparte. Yo te voy a trasladar una pregunta de Daniel que no ha podido estar aquí con nosotros. ...pero me insistía mucho... ...pregúntale a Rosana esto que es muy interesante... ...me hablaba de que nos imaginásemos... ...nos pongásemos en la situación de una persona... ...de unos 50 años... ...con Ajá. la tensión alta... ...colesterol también elevado... ¿no? ...o tachado de elevado por su médico... ...que le recetan estatinas... ...y por supuesto tiene también problemas... ...circulatorios, cardíacos... Y, ...y le mandan el famoso adiro... ¿no? ...estos medicamentos... ...le generan a su vez acidez en el estómago... ...en el paso del tiempo... Ajá. Así que le mandan un antiácido para contrarrestar Ajá. esto Entonces le ocurre que a lo largo de, de este proceso Desarrolla anemia ferropénica y por supuesto pues le recetan hierro Ajá. Al cabo de las semanas nuestro, nuestro hombre imaginario Pues siente cansancio, dolores de cabeza, también musculares Ajá. Entonces un médico le dice, bueno, tomate antiinflamatorios, no algún analgésico Pues para, para estar mejor entonces, de la noche a la mañana nos encontramos con un paciente polimedicado y le estamos eh, sin querer o, o por desconocimiento creándole más síntomas de los que tenía.
1: Exacto.
0: ¿Verdad? Este, este cascada, Esta historia sí. te suena, ¿no? Este efecto cascada. Sí. Sí. Y esto por desgracia pasa muy habitual, ¿no? Cuántas personas, nuestros vecinos, amigos, nos asaltan en el ascensor y, y nos van contando por capítulos. Me pasó esto, luego me pasó esto, luego esto y al final acaba esa persona pues teniendo un montón de blisters de pastillas y muchos ya se los toma de por vida. ¿Qué crees que está fallando en todo esto o cómo se podría abordar con otra visión, de otra
1: manera? No. Pues lo primero de todo, eh, hay muchas cosas que cambian <risa> mucho, porque yo lo veo yo lo veo en mi consulta. Yo trabajo como médico de familia y, y también como geriatra y como médico integrativo. Y te puedo decir que lo primero de todo que me encuentro a mis pacientes, sobre todo los más complicados, que son los que me llegan a mí a la consulta, que son personas muy mayores o mayores. Eh, yo veo gente desde los 14 años hasta centenarios, muy muy centenarios. ¿no? Entonces muchos vienen con la llamada polifarmacia, es decir, son pacientes que vienen con tres o más medicamentos eh, y que lo que tú dices ¿no? que cada vez que han ido a su médico eh, seguramente con la mejor intención del mundo por parte de los compañeros se le ha puesto un medicamento ¿no? entonces cada uno ha ido poniendo un medicamento, vas al oftalmólogo y te ponen las gotitas X, eh, vas al cardiólogo y como tienes el colesterol dentro de los límites establecidos un poquito más alto o incluso alto pues mmm, pastillita para el colesterol por la noche eh, eh, o sea vamos añadiendo plus 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 ¿qué pasa ahí? Pues que al final eh, vamos creando muchas veces situaciones de efecto cascada. Es decir, lo que un medicamento... Yo siempre digo a los pacientes que todos los medicamentos sean tradicionales o naturales, que también pueden tener sus efectos secundarios, ojo con eso, ¿de acuerdo? Eh, tienen a veces un efecto casa, cascada y que, aunque se intentan crear con eh, la idea de poder curar esa dolencia, no dejan de tener efectos secundarios y eso en eh, la medicina... Más, más, muchas veces se convierte en un verdadero arte, ¿no? Pero más más allá de poner poner medicación, poner yo a mis pacientes les aconsejo que siempre tengan un, un médico que sea un poco el, el titular del, de la orquesta, ¿no? Al que siempre eh, le consulten, que sea un poco quien coordine mejor los medicamentos, porque quién mejor que el médico de cada uno que nos conoce, ¿no? Personalmente que nos suele servir, etcétera. Bien sea tu médico de familia, mejor tu cardiólogo, o tu geriatra, o tu médico interno, ¿de acuerdo? pero siempre un médico que coordine y revise. Y asimismo le digo a los pacientes, mira, cada vez que vayáis a cualquier especialista, llevar anotada vuestra medicación actualizada y se la enseñáis. Aunque parezca que no la ven, se la enseñáis, ¿de acuerdo? Porque eh, en Estados Unidos ya hay estudios que demuestran que la de prim las primeras causas de mortalidad y de morbilidad, es decir, de la posibilidad de enfermar de las personas es la propia polimedicación y el propio efecto negativo que estos medicamentos están creando en, en, en nuestros pacientes, ¿no? Entonces ya, ahí ahí ya tenemos que estar más atentos de lo, de lo normal a todas estas cuestiones. Y hay sobre todo otra cosa, y es que hemos olvidado que una parte importante del cuidado del ser humano es también la alimentación, es también ver si esta persona está preparada o no para tratar, ser tratada con esos medicamentos, son tantísimas cosas una visión más integral y más humanizada de la persona nos evitaría todos estos problemas, ¿no? Eh, porque muchas veces, a mí cuando vienen a, los, a mi consulta pacientes tan polimedicados, me dan ganas directamente de quitarles toda la medicación. A veces mejoran, sobre todo las personas mayores. Y, y hacer como una cura de desintoxicación, digámoslo así, una purificación de ese organismo para que quede limpio y, y empezar realmente a ver qué necesita esa persona. sea si a lo mejor puedo suplir, ese colesterol alto con una dieta equilibrada, con una reeducación alimenticia, eh, va a ser mucho mejor para él. A lo mejor esa persona que efectivamente va a necesitar un apoyo de medicación para ese colesterol porque ya tiene antecedentes de haber sufrido el infarto porque en su familia hay eh, un elevado riesgo de que tenga un ictus, por ejemplo, o un evento cardiovascular, a lo mejor puede aportar otro suplemento más natural que le proteja, ¿no? Entonces, a veces te das cuenta de que es tan grande el desconocimiento global de, de cómo deberíamos de cuidar al, al paciente que, que yo me quedo muy preocupada y, y yo así se lo transmito también a los pacientes. Y es nuestra obligación también moral como médicos tratar a la, a la persona, al paciente como, como un ser humano e informarle y decirle que él sigue siendo y será siempre el jefe de su vida y que tiene derecho a recibir el mejor cuidado en todo momento y para cada tipo de, de patología que tenga, pero sobre todo de cuidarle de forma integral y que tiene derecho no solamente acceder a la medicina tradicional, sino también a una medicina integral, porque la medicina realmente es única. ¿no? Entonces, no sé si se ha aclarado o, o te he embarañado más la. No, la respuesta, sí, sí, claro. Pero eh, está claro. Pero, que era, da mucha pena. ¿eh? A, a mí hay veces que digo, Dios mío, en mi vida, pero ¿qué estamos haciendo? ¿no? Y, y da mucha pena. Y además, los pacientes no son tontos, las personas si ven que no les atiendemos correctamente, cambian de profesional, a veces vienen a las consultas, eh, lo sabréis vosotros también, eh, no te cuentan que están tomando otra cosita por, para que no les chilles, o sea, entonces cuando a veces tú te sientas con tus pacientes y les dices, a ver, mmm, dime cómo comes, se quedan alucinados, cuánto duermes, no. si tomas un alcohol, si tomas otras drogas, si caminas, haces ejercicio, si eres feliz con tu pareja, eh, sácame la medicación que tomas. Pero ahora cuéntame también lo que no le cuentas a tu médico y qué estás tomando del herbolario o ya te empiezan a contar. Cuando ya ven que eres un profesional distinto a lo tradicional, ¿no? se abre y te empiezan a contar. Yo creo que sobre todo por el ritmo de vida que llevamos eh, no, no, no escuchamos. Las personas nos sienten acogidas y, y perdemos muchísimo ahí la capacidad de, de conexión con, con nuestro paciente. ¿no? Entonces, yo creo que habría tantísimas cosas que podríamos mejorar y las y podemos empezar a mejorarlas ya y ahora en nuestras consultas, ¿no? Pero a veces es, no quiero abandonar mi zona de confort, ¿no? Es, ahí está. Y luego también, en, en, tú sabes que en la seguridad social el problema que hay es también el tiempo, ¿no? En atención primaria el horror que tenemos es que tenemos que tener una media de 40 o 50 pacientes diarios una media de 2 3 minutos que, que yo directamente cuando estoy pasando mi consulta de atención primaria me la me la paso, ¿no? Entonces así voy retrasado. Pero bueno, es que es eso o qué haces, ¿no? Claro,
0: buscas la solución menos mala, ¿no?, a, a ese problema. Eh, mencionabas antes la alimentación y, bueno, es que el tema de la alimentación se ha convertido, ¿no? Mucha gente lo ve como, ¡buah!, ya está mi médico, ya está mi, mi terapeuta dándome aquí eh, ah. la matraca con la alimentación. Pero sí. sin embargo muchos expertos apuntan que la revolución de la medicina viene por ahí Perfecto. y que cuando seamos conscientes de cómo puede mejorar nuestra calidad de vida con pequeños hábitos, pero lo que ocurre quizás no lo comparte Rosana, es que comer es algo tan cotidiano, tan de todos los días, que no nos llegamos a creer que eso nos pueda estar matando o nos pueda estar forjando una supersalud, ¿no? Qué difícil es entender este concepto.
1: Los más antiguos de los médicos, ¿no? Decían que somos lo que comemos y es verdad. Y también cómo lo comemos. Eh, por desgracia, con, en el mundo tan tóxico en el que vivimos, no a veces ya no sabemos si el tomate que compramos es natural, si y de dónde procede, si lleva las pesticidas, pesticidas. ¿no? Entonces, yo siempre intento a mis pacientes decirles que yo no soy un médico que pone, como entendían los pacientes clásicamente, a dieta a las personas. Yo intento dar eh, pinceladas de lo que sería una alimentación sana y saludable. Intento adaptarla a las necesidades tanto económicas de la persona, a su manejo del día a día, ¿no? Eh, Adaptarles eh, adaptarles la alimentación saludable a, a cómo son ellos, a cómo lo pueden conseguir en casa. Porque además es tan importante comer bien, es tan importante si tú tienes niños poder transmitirles que es importante sentarte a comer en la mesa, eh, hacer la comida en familia, que comemos deprisa y de malas maneras aportar esas verduras de forma simpática a los niños, ¿no? para que lo hagan como un juego, eh, que hay que beber agua, agua filtrada, agua mineral en botellas si es posible, eh, que tenemos que apostar más por nuestras frutas tradicionales españolas, de acuerdo, por nuestros pescados que están tan ricos en omega 3. Es tan importante la, la nutrición. Si la gente realmente supiera lo importante que es... Mira, muchas veces tengo algún paciente que es súper curioso, diabéticos o con colesterol muy alto y tal, que dice, bueno, como ya me tomo la pastilla, ya puedo comer lo que me dé la gana. Y les digo, ¿cómo? Y me pongo mala, ¿no? Y les digo, me pongo mala porque digo, mira que te quito la pastilla y te, y te pongo una dieta, pero de las que a mí no me gusta poner nunca, de las severas que digo yo, ¿no? Y sí que es verdad que es tan cómodo. Me tomo una pastilla y ya está. Y, y tú lo ves luego en esos controles cuando vienen y te intentan mentir, ¿no? Y te dicen, no, he hecho bien la dieta. Digo, perdona, te has puesto hasta arriba de, de esto y esto y esto y seguramente estás tomando más alcohol de lo que te permití porque mira esta vitamina, me está diciendo que está bajita. Y entonces me dicen, ¿todo eso lo ponen los análisis? Y les digo, pues sí, lo ponen en los Es en verdad, en el análisis me lo dice. Y, y sobre todo el paciente, ¿no? Y es tan bonito ver cuando, una, cuando te empiezas a cuidar y cuando los pacientes empiezan a cuidar lo contentos que vienen es tan importante no solo cuidar la alimentación, sino dejar de fumar, eliminar los hábitos tóxicos, empezar a caminar. Eh, es tan tan bonito y, y es tan chulo, digámoslo así como dice mi hijo, sí. ver cómo cambia la persona cuando empieza a cuidarse.
0: Bueno, es que cambia Porque hasta el humor, ¿verdad? El, 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 el humor es como conocer a otra persona.
1: Totalmente. El hábito de posicionar, por ejemplo, la gente empezar a cuidarse servicio. inicio. Hay gente, Mira, hay estudios en Estados Unidos. Eh, yo, por ejemplo, hay una, una pregunta que eh, os voy a contar esto al hilo del estudio que os iba a contar eh, que les hago mucho a los pacientes porque no hay cultura de beber agua en este país. Ahora se bebe Coca Cola o bebidas gaseosas o, y les digo bebes agua y dicen con las infusiones, me dicen alguna medio, ¿cómo que con las infusiones? Digo qué ¿Tú qué eres? Le digo al paciente. ¿Tú eres Coca-Cola? ¿O Pepsi? ¿O Fanta? o Perdón por las marcas, ¿no? O, ¿Qué eres? ¿O eres un 80, casi 90% de tu cuerpo es agua? Pues bebe agua. Es lo que somos. Somos agua. Venimos del mar. Entonces, simplemente el hecho de quitar eso, quitas gases, quitas digestiones pesadas... El estudio que os iba a comentar es un estudio que se está haciendo en Estados Unidos de continuidad de niños que han estado tomando bebidas gaseosas de marcas tan conocidas como las que hemos nombrado uh -huh. durante los muchos años. Y se ha visto que un alto porcentaje de estos niños, aparte de acabar siendo obesos, no ha acabado siendo diabéticos. La cultura de las bebidas gaseosas conlleva también la cultura de la comida rápida de no sentarme, mis papás trabajan, estoy solito, llego a casa, me cago una hamburguesa, como pizza. Entonces, es tan importante eh, parar, comer, parar para cocinar, que sé que no hay tiempo, pero es tan importante que podamos volver un poco a nuestra cultura tradicional de hoy lunes hago en casa lentejas y pescado, uh -huh. mañana martes se come en casa cremita de calabacín y pechuguita de polvo a la plancha, por ejemplo, ¿no? No repetir el primer plato para cenar y para mañana también, que ha sobra. Son, es la cultura de nuestras abuelas, de nuestras mamás, ¿no? Y, y de la cultura del puchero, de sentarte a la mesa, el reposo, todo eso es tan importante. Sí, dar,
0: dar importancia ¿no? a una actividad que es cocinar, que para algunos es sinónimo de pérdida de tiempo, de dolor de cabeza, pero yo muchas veces lo digo también como niña, digo mira, irás despeinada, irás a veces conjuntada como podemos por, por las horas, no tan temprano que la dejamos en la guardia, pero eso sí, llevas los intestinos perfectos, has, has tomado un buen desayuno con tu fruta, con tu aporte de proteína… Y te espera una buena comida, ¿no? También claro. eh, como padres podemos elegir dónde claro. poner más el acento, ¿no? Y aunque claro. nos gustaría que todo fuese perfecto, pues, sí. pues podemos priorizar claro que sí. unas Así. cosas respecto a otras. Y hablando de, de esta alimentación un poco deficitaria ¿no? que tenemos por el ritmo de vida, porque también nos creemos a veces muy modernos por abrir bolsitas de plástico y empezar a comer lo que hay ahí dentro, que lleva muchos, eh, muchas semanas envasado, todo esto que, que nos venden también ¿no? como una imagen de modernidad, de progreso, etc. Eh, yo no sé si, si precisamente este estilo de vida está propiciando nuestra curiosidad o la curiosidad de sanitarios como tú por el mundo de la suplementación, porque nos estamos dando cuenta que los alimentos no son tan tan potentes eh, a nivel de minerales y vitaminas que lo eran antaño sí. y encima pues a veces los combinamos mal, eh, llegan a nuestras despensas de una forma no muy óptima. entonces eh, ¿Qué lugar ocupa la suplementación? En, en nuestra sociedad y cómo crees que la medicina eh, puede beneficiarse de la suplementación? ¿Para qué sirve? En una palabra, porque mucha gente no tiene ni idea de por qué eh, ahora todo el mundo toma omega 3 y, y ¿para qué voy a tomar yo omega 3 si ya me tomo mi
1: pescado? Claro, pues eh, a ver, los médicos tradicionales, aunque no hayamos ido, me incluyo ahí también, conscientes hemos suplementado muchas veces a los pacientes. Suplementar es dar un aporte de alguna carencia que el profesional sospecha que el paciente puede tener o, o a través de pruebas confiantes. Por ejemplo, una analítica. ¿no? Eh, yo cuando pido las analíticas, un perfil ampliado que les digo yo a mis pacientes o un perfil geriátrico, eh, hay aparte de ver si el paciente tiene una anemia, si tiene alteración en la inmunidad ver cómo está el azúcar, su, cómo funciona su riñón, el colesterol, los triglicéridos, proteínas, etcétera. Pido vitaminas y pido minerales. Entonces me encuentro con que te puedo decir que el 98% de mis pacientes y esos estudios están ya más que demostrados tienen un déficit de vitamina D, por ejemplo. Eh, hay falta de hierro, por ejemplo. Hay falta de vitamina B12, de ácido fólico, por ejemplo. Y todo es, cada vez estás más alucinada de encontrar una analítica perfectamente normal, ¿no? Y, y cosas que no pedimos de forma rutinaria, pues ya, pues, pero es que el ritmo de estilo de vida que todo el mundo está llevando, el estrés que, que tenemos mantenido, el estrés de, de forma puntual es bueno, pero el estrés mantenido, se te carga el tubo digestivo, se te carga la inmunidad, estás más profil a enfermar, etc. Y luego los pacientes te lo cuentan, dicen, es que estoy muy cansado. Es que pff, llevo un ritmo de trabajo agotador y luego ves esas analíticas de esos pacientes y ves que tienen esos déficits tan brutales. Los propios médicos tradicionales están obligados a suplementar ¿no? cuando vemos estos déficits y carencias. Ahora, ¿cómo suplementar? Es otra historia. Eh, yo siempre aconsejo, cuando doy las charlas, y sobre todo a los compañeros que me preguntan a veces, ¿no? eh, que suplementen de forma lo más natural posible. Porque cuando tú, por ejemplo, vas una vitamina D, lo más natural, lo más parecida a la que tú producirías en tu riñoncito o en tu intestino, tu cuerpo la va a asimilar más lento, pero la va a mantener mucho más tiempo y, y, por ejemplo, cuando hay un paciente que, que ves que come mal, que tiene los triglicéridos altos, tal, que además dice, mira, yo soy antipastillas, ¿por qué no probamos, a lo mejor, ese, ese pescado que él no es capaz de comer? porque no, no, no sabe o, o no le gusta de pequeño tal, ¿por qué no utilizamos un suplemento que tenga omega-3, ¿no? que, que es el que estaría en nuestros pescados tradicionales, pues en nuestro salmón, con nuestras pequeñas sardinas, en nuestra puza, ¿no? ¿Por qué no, no suplementarlo? Es decir, eh, el arte de suplementación es algo que hemos venido haciendo los médicos desde antaño, eh, pero que tenemos ahora el plus de tener preparados, eh, comercializados de buena calidad, libre de... Eh, tóxicos, glucosas, eh, de cosas de la de tantísimas alergias, ¿no? Y que, y que es todo un mundo maravilloso para poder regular, dando un plus de alimentación, esa suplementación, pues historias como de desajustes hormonales que tú comentabas, eh, chicas que vienen que no les viene la regla, eh, pacientes que tienen alterado el tubo digestivo de tal manera que aunque coman, todo les cae mal. Eh, hay tantas posibilidades y, y de forma tan natural y, y además, continuando con los estudios, hace poco me quedé aterrorizada, hablé con una compañera ginecóloga que también se maneja en el mundo de la medicina integrativa y me comentaba que en una reunión que tuvo en Estados Unidos con otros colegas, habían hecho un estudio de, de cáncer de mama en mujer joven y, y habían visto en esos estudios, eh, echando la vista atrás, que muchas de esas mujeres habían tenido que tomar suplementos de hierro, y que muchas habían tomado suplementos de hierro tradicional, los que entraban por receta digámoslo así, ¿no? y encontraban que en las biopsias de esas mamás muchas de esas mamás tenían depósitos de hierro entonces yo ya me llega un punto en el que te preguntas como profesional ¿lo que yo le estoy dando a mi paciente a lo mejor con receta tradicional es beneficioso? a la larga voy a producir más daño ¿No? entonces yo siempre voy a si puedo transmitir a mi paciente y si eso lo puede permitir que se suplemente de forma más natural siempre bajo bajo la atenta prescripción por supuesto del profesional médico claro. y, y siempre yendo a profesionales que estén acreditados y que estén avalados científicamente porque ya sabemos también que hay mucho iluminati por ahí, que llamo yo y, y ojo y ojo que, que, que ojo a dónde vamos y que dónde donde gastamos también nuestro dinero eh, que Por supuesto, sí, sí, es que en este río
0: revuelto, ¿no?, eh, en el que a veces eh, vivimos, porque una de las eh, grandes penas de no tener una, a veces una legislación clara, un marco regulatorio ordenado, es sí, que sí. gente con buena voluntad puede acabar en, en manos indeseadas, ¿no?, que le provoque sí, claro. más males o, eh, y más desastres. Y además, que claro, lo triste,
1: lo triste de todo lo que tú comentas, eh, María, es también... Que, que luego meten igual en el mismo saco al profesional sí. médico perfectamente formado, acreditado, que ha hecho sus seis años de carrera, más sus especialidades, MIR, más luego se ha estado formando eh, en, en sitios de renombre y con prestigio, con sus títulos universitarios, ¿no? Y que te metan en el mismo saco que una persona que, con todos mis respetos, eh, ha hecho cuatro cursos de no sé qué y sí. se pone una consulta. Entonces, que, que eso dentro de la normativa legal en España no esté bien regulado y se persiga realmente al profesional y, y paguen justos por pecadores es también muy triste, ¿no? Mm. Y es también una merma de, de poder dotar al paciente de, de una calidad de atención uh -huh. De seguridad real. jurídica. Y de, de seguridad, claro. Claro, entonces, lo veis, ¿no? En los medios cuando surgen estas polémicas sí, y, y sí, es a sí, compañeros suyos que, 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 que han sido profesores de la universidad y que están puestos en la palestra entonces da mucha pena ¿verdad? claro Realmente porque un... al
0: final caemos en el mundo de los tópicos de claro los, las los cuatro retazos de crítica hechos con brocha gorda y cuando uno viaja como tú has comentado y se da una vuelta por Reino Unido por Alemania Ve que allí en los hospitales públicos eh, todo está perfectamente pensado, la gente está a gusto con los tratamientos que recibe, nada es verde o blanco sino que cada somos de colores ¿no? y hay sanitarios que cumplen su función y todos están contentos en resumen. Exacto. Exacto. Así es, así es. Pues nada, Rosana, vamos a ir terminando y como veo que has mencionado en varias ocasiones el tema de la mujer, porque hemos tocado, eh, aunque fuese un poco superficialmente, eh, los embarazos, la, los cánceres de mama, que desgraciadamente ahora tenemos tantos, eh, yo te emplazaría para otro día, no sé si puedes venir acompañada a una colega que tú nos recomiendes, para hablar exclusivamente de la mujer, porque estamos viendo que una de las grandes afectadas por, por el estrés y, y los cambios tan drásticos de alimentación somos precisamente las mujeres. ¿no? Nos comentaban hace poco eh, varias profesionales pues, que están viendo eh, bueno pues chicas muy jóvenes eh, con, con aparición de vello en zonas donde donde, vamos, ni cuando éramos monos sí. se suponía que deberíamos de tener vello, sí, desórdenes hormonales muy tremendos que están ocasionando una calidad de vida pues pésima, problemas de fertilidad, por supuesto. Muchísimos, abortos. Abortos, abortos eh, y, y todo esto preocupa mucho porque, al fin y al cabo, mmm, bueno, la naturaleza tiene que seguir su rumbo y si tenemos problemas pues para la fertilidad, y para estar bien y llevar una vida saludable y emocional y espiritualmente pues constructiva pues este mundo, no te voy a decir que se acabe, pero casi casi no porque las mujeres somos el más del 50% de la población así que si te apetece el tema y estás dispuesta uh -huh. eh, podemos dedicar una sesión a hablar de, bueno, desde tu punto de vista qué está pasando y cómo podemos reforzarnos no en, uh -huh. en estos asuntos Estupendo pues muy bien, Rosana, un placer compartir estos minutos contigo, hemos aprendido un montón, yo como siempre me llevo mis notas ahí de, de apuntes <ríe> y de grandes frases que nos has dejado, las volveremos a escuchar, y un abrazo, nos vemos pronto.
1: Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo también. Un abrazo, hasta, hasta pronto.
0: pronto. Síguenos en nuestra página web, www.osteopatiaolid.com, en Facebook, Twitter e iVox, buscando Supersalud. Nos oímos en el próximo podcast.